0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十任国君鲁黑公进入在位执政第二年，魏国希望能让仲书于西满意，所以呢就同意了他的要求。后世孔子评价这件事情，他说啊，可惜啊，说应该多给仲书于西封地的赏赐，只有向屈玄。盘英这样的器物和爵位这样的名分，是国君用来统治人民的，不能假手于人。爵位名分产生威严，威严用来守护某些器物，为国君专用。而专用的器物呢，又可以展示礼仪。道义则是遵循礼仪而行，道义会产生利益。有了利益就可以用来治理民众，这是治政的关键。如果将器物、名分假手于人，那就等于将治政的权利也分给了别人。如此，那么政亡，国家也会跟着灭亡，没有人能够阻止。我们说啊，孔子讲了这一段话，其实最重要的一句就是。为器与名，不可以嫁人。这在后世来说呢，就是著名的正名主义。所谓正名主义啊，我们简单来说呢，就是我们常说的“名不正则言不顺”。像仲舒于西这么一件事情，仲舒于西它本身是大夫的阶层，而屈原、盘英，这是诸侯的礼节。那。你作为大夫阶层，虽然你有功，但是你还是大夫阶层啊，那你怎么能够使用诸侯级别的礼仪呢？所以这时候你在用的时候啊，就是名不正，那自然你用起来呢，那就是言不顺，所以孔子才会说：“哎，你宁可多给众书于西土地，也不要让它破坏这种不同阶层之间的礼。”仪。当然了，这样的话呢，就很多现代人就看不顺眼。现代人就说：“哎，证明主义这个呢，就是封建统治阶级为了维护当时的这个社会的等级，所以呢，搞个证明，意思就是说，哎，你在下面的人，你就不要想着要用上面特权，因为你是下面人，所以你在下面老老实实待着。那我整个社会的这个等级体系就建立完全了。”大家都遵崇于证明主义，每个人都安分在自己的格格里面，不愿意出格，哎，这样有利于封建统治。我们要说啊，这种说法呢，就是有点似是而非啊，我们要说啊，证明主义啊，实际上啊，它是在强调规范每一个名位或者每一个角色或者每一个职务它的权限的重要性，也就是说。你在这个位置上，你就只有这些权限，你不能去超出你的位置，然后呢，去获取其他位置的权限。这是证明主义真正想说的话。放到我们今天呢，用我们今天来举一个例子，比如说像2014年，我们国家做公车改革，当时呢规定中央的这些部会机关，除了执勤。所需要的这些车之外，副部级以下的公务车通通都要取消。换句话说呢，也就是说，部长级别仍然保有自己的专车。那我们要说啊，这事儿如果有一个单位说：“哎，我们单位有钱呐、啊，我们预算盈余多呀，我们省出来很多钱呐、啊，那这些钱我能不能弄个专车呢？”抱歉，不可以，因为你不是部长级别的人。那就不能用。那有的单位说：“哎，我们这一次你看，我们获了大功，哎，那个上面说要给发奖金。”我说：“不要奖金，给我配个专车行不行？”抱歉，也不行，因为你不是部长级别的呀。你获了大功，我可以给你发奖金，但是我不会给你配专车。那我们翻过来说，如果有部长觉得说：“哎，我就不喜欢坐专车，我就喜欢搭乘公共的交通工具。”坐坐地铁呀，坐坐公交车呀，还可以和民众亲近，不可以吗？那当然可以，因为法律没有规定说你不得坐公共交通工具。但是呢，最好不要，因为部长级别他是高级官员，专车不只是为了他的便利，同时也是为了他的安全。他如果真的跑去乘地铁，乘公交车，那你的警卫、维安的人员就要增加。你一坐一个地铁，地铁本来就很挤了，然后哗进去一大批人，本身你就影响地铁里面本来的这些小市民。其次呢，你搞那么多的人，不要成本吗？你专车是省了钱了，可是你维安成本可能是上十倍、二十倍的增加，所以也不行。那么这个呢，就是说。你在这个级别上规定，你可以坐专车，那你就坐专车；你不在这个级别上，那你就是没有专车。这是什么？这不就是证明主义吗？所以，我们说啊，如果我们用现在的词来翻译证明主义的话，其实最合适的词是依法行政。也就是说，法律上规定，你在这个位置上，你有什么样的权限。你有什么样的待遇，那你就享有这样的权限、这样的待遇。你不能出格去享用你没有的权限，或者是没有的待遇。当然，在孔子的时代啊，因为当时还不是讲法的时代，所以孔子呢，实际上他讲正名主义，其实讲的是依理行政。像仲出于西这样的事情，就是按照理，你的这个层次，你就不能使用。屈玄和潘英，那么，那你依礼行政的话，那你就是不能用。当然，类似像这样的事情之前发生过，像晋国的先君晋崇尔曾经向天王要求随礼，当时呢，天王就是多给他封地的赏赐，而拒绝了他随礼的要求。我们那会儿分析过。这个对天王是有利的，那从魏国的角度上来说呢，那孔子认为魏国也应该像天王那样去处理，但是魏国明显境界没有那么高，魏国就觉得说，哎呀，我用这些虚套子就可以省出来实实在在的封地，这划算呢，所以就把他赏赐出去了。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的。